0: Crossfire, dein Podcast. Was heißt das eigentlich, Christ sein? Nicht theoretisch, nicht theologisch, sondern praktisch. Oder anders gefragt, kannst du dir das vorstellen, dass die Menschen heute das über uns sagen, was die Römer über die ersten Christen gesagt haben? Dass sie bewundernswert finden, dass wir Christen nicht lügen, selbst wenn die Wahrheit uns schadet? Dass die beeindruckt sind von unserem Lebenswandel, von der Radikalität, mit der wir lieben? Dass sie beachtlich finden, wie brüderlich wir Christen miteinander umgehen? Ohne Neid, ohne schlecht übereinander zu reden? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine das ernst, nicht als Vorwurf. Zeigen wir durch unser Leben, dass wir Christen sind? Und zeigen wir es so, dass andere das spüren, dass andere sagen, oh, schau mal, ein Christ. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich bin manchmal durchaus dankbar für Ausreden, damit ich nicht tun muss, was ich als Christ tun sollte. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Weil der Arbeitstag so lang war, wird mein Gebet kürzer. Weil die Wirklichkeit so sperrig ist, weiche ich Christi Gebot etwas auf. Oder weil ich etwas Wichtiges an die erste Stelle setze, verweise ich den lieben Gott auf Platz. Vor wenigen Tagen haben wir in meiner Gemeinde hier den Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen gefeiert. Auch die wird sich gefragt haben, was heißt das, Christ sein? Kann sie den damit verbundenen Ansprüchen genügen, als Adlige, als Fürstin? Du wirst dir vielleicht denken können, wie die Antwort ausgesehen hat. Aber Elisabeth hat sich den Zwängen ihrer Welt, den Zwängen ihres Standes, den Zwängen des Hofes tatsächlich widersetzt. Denn die erkannte, dass der Reichtum für wenige nur zu haben war, zum Preis der Ausbeutung und Armut von vielen. Elisabeth gab deshalb alles her, was sie hatte. Sie lebte in radikaler Armut. Von Elisabeth haben die Menschen ihrer Zeit gesagt, sie lebt das Leben einer Christin. Von Elisabeth sagen wir heute, sie lebte das Leben einer Christin. Aber wenn selbst ihr, einer Fürstin, einer extrem reichen Frau, wenn selbst die auf alles das verzichten und ihr Christsein radikal leben konnte, warum tue ich mich dann so schwer damit? Heute auf König muss ich mich das erst recht fragen. Und es ist eine unbequeme, ungemütliche Frage. Ich feiere einen König, aber ich verweigere ihm die Gefolgschaft. Und das wiegt ja noch schwerer, wenn ich mir klarmache, was für ein König mich da regiert, was für ein König da mit mir und für mich streitet, zu was ich mich da eigentlich alles ermutigt fühlen müsste. Um das mal klar zu machen: Für uns kämpfen die Fürstentümer des Himmels, für uns die Mächte der Luft, für uns die Kräfte der überirdischen Welt, für uns kämpfen die Scharen der Engel in unermüdlichem Wachdienst. Das alles sagt mir dieser Feiertag heute. Das alles sagt mir Christ König. Dazu ermutigt mich Christ König. Daran erinnert mich Christ König, dass ich nicht fahnenflüchtig werde, dass die Taufe mein Schild ist, der Glaube mein Helm, die Liebe mein Speer und die Geduld meine Rüstung. Schöne Worte? Ohne Bezug zum Leben? Weißt du, vor ein paar Jahren erzählte mir ein Freund von einer Kollegin. Keiner mochte die. Und irgendwann machte die Kollegin einen Fehler und die wurde versetzt. Einige Wochen später nun, so erzählte der Freund weiter, habe er sich in der Kantine zu dieser Kollegin hingesetzt. Und natürlich wurden die beiden gesehen. Am Nachmittag sei dann der Vorgesetzte meines Freundes in dessen Büro gekommen. Ob er denn wisse, was er da tue dass der ganze Betrieb über ihn sprechen würde, dass ihm so etwas gewiss nicht nützen werde. Und was er, der Vorgesetzte, denn sagen solle, wenn er danach gefragt werde, warum sich mein Freund zu dieser Kollegin gesetzt habe. Und weißt du, was der Freund geantwortet hat? Er hat gesagt, sagen Sie, ich sei Christ. Vielleicht bin ich zu schwach für die Radikalität Jesu. Vielleicht bin ich auch zu schwach für die Konsequenz, die die heilige Elisabeth zog. Trotzdem kann ich vielleicht doch überzeugter und überzeugender Christ sein. Das ist mir in der Geschichte meines Freundes klar geworden. Denn das Beispielgebende des Christen, das in die Zukunft weisende, besteht nicht in der Revolution. Die Größe des Christen besteht in der kleinen Geste. Die Stärke des Christen besteht darin, Gott im Schwachen zu sehen. Und die Hilfe des Christen geschieht so verborgen, so leise, dass jedes Herz sie hören kann. Das ist es, was zählt. Ein kluger Mann bemerkte mal, ein Christ braucht die Welt nicht zu verändern, Wohl aber das Stückchen Welt, auf dem er steht. Ein Christ braucht auch die Menschheit nicht zu retten. Wohl aber darf er die Menschen nicht im Stich lassen, die er zu retten vermag. Und darum brauchen wir die alte Welt nicht zu revolutionieren, um die neue aufzubauen. Wir brauchen nur dort anzufangen, wo etwas Platz für etwas Neues ist. Wenn ich mich also den Zwängen unserer Zeit widersetze... Einer Zeit, in der jeder zunächst einmal an sich denkt, in der Mitmenschlichkeit als nette Tugend alter Tage betrachtet wird, in der alle nur noch darauf achten, einen guten Schnitt zu machen, beruflich voranzukommen, die richtigen Leute zu kennen. Wenn ich mich also gegen den Strom dieser Zeit stelle, wenn ich mich nicht dem Leistungsdruck beuge, wenn ich nicht nur Aufgaben sehe, sondern wenn ich mich angenommen weiß und aufgehoben, wenn ich den Geber aller Gaben kenne und mich ihm gegeben weiß... Dann bekomme ich den Mut, das Unmögliche zu erhoffen und das mir Mögliche zu tun. Zusammenzufügen, was zerbrochen ist, zu retten, was verloren ist, zu ordnen, was der Mensch in Unordnung gebracht hat, wieder auf den rechten Weg zu bringen, was in die Irre gegangen ist, die Eintracht unter allen Geschöpfen wiederherzustellen. Dann kann ich nicht nur heute an Christ König, sondern jeden Tag der Welt mit Freude und in festem Vertrauen zurufen, Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und in diesem Vertrauen eben. Christ sein. Im eigentlichen Sinne des Wortes. Tabor. Pray. Net. Work.